0: Yes, Schanz-Pauli-Funk. Labern und labern lassen. Von St. Pauli bis zum Schanzenviertel. Leute, die hier wohnen, arbeiten und feiern, erzählen aus ihrem Leben. Willkommen zu Geschichten zwischen Kiez, Kultur und Kiosk. Hallo,
1: mein Name ist Gideon Schier und ich begrüße heute meinen Gast Sebastian Heid, besser bekannt als Basti. Macher des Blogs Blockbuster, DJ, mhm. Redakteur. Basti, was machst du noch alles? Ja,
0: ich habe auch gerade überlegt. Also moin <lacht> erstmal. Ähm, ja, äh, was mache ich noch alles? Auflegen schon wahrscheinlich am längsten von allem, was du so gesagt hast. Redakteur auch schon recht lange ähm, ach, viele erwähnen oder ja, man sagt auch ich sammle Sneaker das stimmt auch nicht mehr ganz so euphorisch wie noch vor ein paar Jahren ähm, ey was noch ich schreibe über Essen und ich esse auch gerne ähm, wobei du sehr schlank bist eigentlich oh, oh, danke <lacht> <lacht> ja, <wuh. lacht> das ist das Gute am Podcast ne das müssen jetzt alle glauben <lacht> ähm, ja, ich bin sehr schlank.
1: <lacht> naja, bleiben wir vielleicht äh, gleich mal beim Kulinarischen. Ähm, du ähm, hast einen Blog, äh, der nennt sich äh, Monday to Sunday. Mhm. Äh, der beschäftigt sich genau mit was?
0: Ähm, mit Essen natürlich, wie ich schon sagte, mit Restaurants. Der Restaurantszene in Hamburg äh, ist daraus entstanden, dass ich selber... Da ich in der Schanze wohne, schon recht lange immer auf der Suche war nach Mittagstisch. Also nicht auf der Suche nach Mittagstisch, sondern nach neuem Mittagstisch, weil es einfach sehr eintönig wurde. Habe dann auf meinem, auf meinem Hauptblog eine Rubrik eingeführt, die habe ich Lunchtime genannt. Habe gemerkt, okay, das ist viel zu groß dafür. Es funktioniert super, lass uns was eigenes draus machen. Und dann war Monday to Sunday zu Beginn so eine Art... Register oder Kartei von uns kuratiert guter Restaurants ähm, mit täglich aktualisiertem äh, Mittagstisch, beziehungsweise wir haben das aktualisiert täglich. Mhm. Ähm, das haben wir mittlerweile ein bisschen eingestellt, weil es einfach nicht machbar war. Personell, Zeitaufwand, technisch und so weiter. Ähm, und jetzt ist es eigentlich, das Register gibt es noch und wir nehmen auch stet, stetig neue Restaurants auf. Ähm, und äh, testen uns quasi, also ich, ich, neulich hat ich jemand gesagt, durch. ja wir fressen <lacht> uns durch und neulich hat jemand gesagt, wir werden ja so Kritiker, ähm, ich sehe die Seite mittlerweile mehr so als Stadtführer, streicht das mittlerweile, das war schon immer so, weil wir im Prinzip nur Sachen empfehlen, die wir auch gut finden und äh, nicht irgendwo hingehen und es zerreißen, um es dann zu präsentieren, sondern das, was wir zeigen, finden wir auch gut.
1: Ich hätte schon gleich die nächste Frage, wann hast du damit angefangen, also explizit mit äh, dem Blog-Teil, also Monday to Sunday?
0: Ähm, ehrlich gesagt weiß ich es nicht ganz genau, ich glaube circa vier Jahre, dreieinhalb vielleicht.
1: Apropos Zeit, ähm, du hast äh, vor roundabout about zehn Jahren, wenn ich mhm. richtig informiert bin, äh, den Blog Blockbuster gestartet. Mhm. Zehn Jahre ist ja für einen Blog eine sehr lange Zeit. Ja, das heißt,
0: für, für Internet vor allem, ja. Du
1: warst also ein Early Adapter,
0: warst früh dabei. Ja, sehe ich, finde ich nicht so, aber okay. Also ich hatte damals schon ganz viele nationale, jetzt nicht Vorbilder, aber so Sachen, die ich beobachtet habe und ich würde sagen, die meisten davon gibt es auch noch. Also die sind dann noch deutlich älter. Ah, okay. Und auch nicht so ein Jahr, sondern auch mal so drei, vier Jahre. Ja, aber zehn Jahre im Internet, ewig. Es stimmt. Für, für die Leute, die den Blog ähm, nicht kennen, was mir
1: natürlich völlig unverständlich ist, aber äh, umreißt du doch mal kurz, äh, äh,
0: worum es daran geht. Mm, viel Musik natürlich. Ähm, auch immer mal wieder viel Turnschuhe. Bisschen street art der tägliche Internetwahnsinn, Technik. Manchmal auch ein bisschen Auto, Kfz-spezifisch. Ähm, du hast ja immer noch diesen BMW-Kombi. Ja, mittlerweile denselben in etwas neuer, aber ja, genau. <lacht> <lacht> ja, das wären so die Themen. Also ich muss, ich habe immer so... Ähm, so, so Interessenintervalle, würde ich sagen. Also mal sind es dann tatsächlich die, die Turnschuhe, die das dominieren. Dann habe ich jeden Tag, also ich habe so jeden Tag drei, sagen wir mal drei Posts, die online gehen. Das ist natürlich dann schon eine Menge, Menge an Themen. Und eine Weile ist dann mal jeden Tag ein Turnschuh dabei oder zwei. Dann sind es mal mehr Mixtapes oder wieder was ganz anderes. Ähm, ja.
1: Das heißt, es geht eigentlich in erster Linie um Sachen, die dich interessieren, bewegen, gerade tangieren.
0: Ja, total, klar. Ja, ja, logisch. Also manchmal ist es auch, eher so ein, ich bin nicht super politisch, aber natürlich kommt man nicht umhin, da ab und zu mal was machen zu müssen, zu wollen, seinen Senf dazu zu geben. Ähm, also das ist dann eher so tagesaktuell. Mhm. Ähm, solche Sachen, äh, das beschäftigt einen natürlich eh auch. So, dann muss das dann halt auch mal mit rein, klar. Denn
1: du wohnst in der Schanze mhm. und das schon seit vielen Jahren. Wie viele sind es genau?
0: Also in der Wohnung, wo ich jetzt wohne, wo wir mal Nachbarn waren ja auch. Ähm, wolltest du bestimmt noch erzählen. Das wäre ich durchaus noch <lacht> ähm, Da wohne ich jetzt im, ich glaube, 15. Jahr und davor zwei Jahre oder so über Schabi und davor in Eimsbüttel. Ja. Schabi ist der Fisch im bis in der Schanze. Genau. Der Eingang zwischen Käseladen und Schabi. Das war ein Abenteuer. <lacht> <lacht> ähm,
1: wenn du so auf die Schanze blickst, du bist, wie wir ja gerade gehört haben, schon äh, auch äh, recht lange in der Schanze. Und wir haben eben schon erwähnt, dass es irgendwo dann auch schon um ähm, politische Themen geht, die man, wenn man hier wohnt, nicht ganz ausklammern kann oder auch will. Mhm. Was war das letzte Thema, was dich da so beschäftigt hat?
0: Ähm, ich glaube, es wäre immer schnell oder leicht zu sagen, so Gentrifizierung, mhm. Zierung. Ähm, also einfach der, der, die Übernahme der Schanze durch Ketten jeglicher Fasson, natürlich überwiegend Gastronomie und der ein oder andere Klamottenshop. Ähm, das wäre so die leichte Antwort, aber ich glaube, dass zum einen ist das ja schon sehr, sehr lange im Gange. Mhm. Das kann man jetzt wirklich nicht, keine Ahnung, ich finde es ganz schwierig. Also die, die jetzt da sind, haben das ja auch längst nicht angestoßen, sondern die übernehmen auch schon den, die dritte Generation davon oder so. Ist so mein Gefühl dazu. Ähm, äh, ich finde es ganz schwierig, diesen Dauerkonflikt ähm, Gastronomie, auch Musik, Kulturgastronomie vor allen Dingen versus Anwohner versus Touristen oder auch Nacht, äh, wie, wie sagt man? Ähm, Nachtschwärmer. Ja, richtig, genau. Also alles, was ich auch immer bin, jeden Tag, irgendwie bin ich das selber ständig. Und ich verstehe auch so jede einzelne Perspektive davon, aber je nach Tageslaune befinde ich mich halt in der einen oder anderen.
1: Ja, das ist so wie Fahrradfahrer und Autofahrer. Ganz genau,
0: das ist die Situation. Ne? Nachts bin ich dann auch mal genervt, wenn es draußen wieder gegrölt wird und am nächsten Tag die Scheiben vor der Tür liegen. Als Clubbetreiber kann ich nicht verstehen, wie man dann hierher zieht. Das ist wirklich sehr schwierig, aber ich finde, als, als äh, Musikschaffender DJ und, und so weiter, ähm, finde ich im Moment die Situation schon relativ schwierig oder finde ich es nicht, nicht so schön, wie schwer es kulturbetrieben mit Musik gemacht wird, irgendwie überhaupt am Leben zu bleiben. Also sprich, die, äh, Lärmschutzauflagen etc., das ist schon alles ganz schön happig ähm, und es geschieht im Prinzip das Gegenteil von Förderung. Und äh, dann, ja, das, äh, das wird dann sehr eintönig. Ist, also ist mein Eindruck. Mhm. Bestätigen viele, es machen ja auch immer mehr Läden zu. Kaum etwas macht neu auf, weil es einfach von, allein von der Immobilienlage kaum möglich ist. Mhm. Ja. Du selbst bist aber nicht als Clubmacher nee. aktiv oder aktiv gewesen mal? Nee, noch nie. Ich, das ist tatsächlich sowas wie... Also das ist so ein, so ein, so ein Traum, würde ich es gar nicht nennen, weil ich glaube, dann hätte ich es vielleicht mal versucht. Äh, das ist sowas, so ein Moment, da hätte ich schon mal Bock, aber ich weiß genau, ich, das wäre mir viel zu anstrengend. Ich bin, zwar arbeite ich sehr viel nachts, gefühlt bin ich trotzdem gar nicht so ein Nachtmensch. Und einen Club kann man ja nicht betreiben ohne sich, nicht 24-7, aber schon die Hälfte davon die Nächte um die Ohren zu kloppen. Und das auch sehr lange. Also... Sehr lange Jahre. Nicht ja. nur das erste und das zweite, sondern erstmal. Ja, und das mache ich schon so genug, das reicht.
1: Wie alt bist du jetzt für die Hörer?
0: Äh, 38.
1: Das heißt, du bist ja äh, auch schon äh, als <lacht> DJ sehr lang dabei, mhm. ähm, legst aber auch hier in Hamburg noch in durchaus mhm. noch einige Schanzenclubs.
0: Ja, also auf. in der Schanze äh, ist mein, mein Spot der kleine Donner. Seit es den gibt oder gab auf dem Schulterblatt, äh, habe ich da mal wieder meinen eigenen Resident-Abend gegründet ähm, und seitdem eigentlich durchgehend monatlich dort zu Gast und finde es auch immer noch nach wie vor sehr, sehr gut. Ähm, und ansonsten veranstalte ich relativ regelmäßig im Moment im Übel und Gefährlich mehrere verschiedene Abende, die sich aber eigentlich alle um um Hip-Hop drehen und das äh, noch ein Steckenpferd äh, ist eine 80er Party, die ich vor einem Jahr mit einem Kumpel ins Leben gerufen habe, ähm, die, mir, die mir sehr viel Spaß macht. Ja,
1: ich erinnere mich, die äh, fing an im Fitzgerald, genau. äh, unten ja. ähm, das ehemalige Golem, das mhm. mittlerweile auch nicht mehr das Fitzgerald ist. Ähm,
0: ja, leider. Pegan, ich fand das ja ganz schön. No, Brettschneider,
1: ah. der ähm, Initiator des Ladens, der ja. früher ähm, den.
0: Ja, ich komme auch gerade nicht drauf.
1: Paul-Rosestraße. Ja, ja. Ähm,
0: Fällt uns noch ein. Klockers. Äh, klockers, genau, ja. die klockers mal
1: gemacht hat, natürlich.
0: Gegründet ja. hat. Ähm, Sehr talentierter Gastronom, finde ich, mit einem äh, schönen Auge für Details. Ja. Also seine Läden und Projekte sehen immer super aus. Da kann man sich drauf verlassen.
1: Ja, ich habe damals äh, auch im Fitzgerald aufgelegt manchmal. Stimmt, und, wir ähm, hatten ja
0: unseren gemeinsamen Abend. Genau, einmal, wir haben dann ja.
1: nämlich, da habt ihr die 80er-Party gestartet, wo ich doch dachte, interessant, mhm. äh, dass äh, auch du ja. sowas machst. Äh, wobei ich natürlich weiß, dass du früher schon im ähm, Übel und gefährlich äh, etwas kommerziellere Partys promotet hast, mir fällt auch der Name gerade nicht ein.
0: Du meinst wahrscheinlich Rhythmusgymnastik. So ist es, ja. danke. Das ja. Ist mir ja, ja, also wobei das sind für mich absolut zwei Paar Schuhe. Ähm, aber zu den 80ern, äh, also ich bin 1980 geboren und äh, habe das natürlich musikalisch jetzt nicht super, super deep bewusst wahrgenommen, habe aber also schon wirklich sehr früh und das war auf jeden Fall in den späten 80ern angefangen, während ich so Lego gebaut habe, nebenher NDR 2 die Hitparade aufzunehmen auf mit meinem Kassettenrekorder, Kassetten klar. Ja, und dann äh, mit dem zweiten Kassettenrekorder im Anschluss äh, mit, ich weiß gar nicht, so einem Midi-Kabel oder wie auch immer, konnte man ja so linken und hatte dann erst reine Qualität und da hat mir dann meine Mixtapes angefangen, da zusammenzubauen und erst ey, bestimmt dann ja, Ende meiner 20er, Anfang 30er habe ich erst angefangen, da zu, zu diggen in der Musik und habe dann ganz vieles wiederentdeckt, was ich halt kannte, aber nie, hat mir nie Gedanken dazu gemacht. Und aber, aber, habe aber gemerkt, dass ich da ein riesiges Repertoire noch im Kopf hatte an Liedern. Ja. Und da macht es wahnsinnig Spaß, das wiederzuentdecken.
1: Und das heißt, die Partyreihe, ähm, <lacht>
0: die... Du im, im Fitzgerald gestartet hast, mhm. äh, läuft jetzt wo? Die machen wir jetzt im unterm Strich. Das ist der Keller vom Mundu auf dem Kiez. Mhm. Super Name, immer wieder. Ich sage das sehr gerne. Ja. <lacht> <lacht> ähm, und äh, das, ähm, also jetzt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme sind wir genau eine Woche vor unserem De Debüt dort. Deshalb kann ich noch nicht sagen, ob es super wird. Also ich kann es eigentlich schon sagen, es wird super. <lacht> <lacht> ähm, aber naja, nein, ich hoffe, es wird super, es, der Club fühlt sich sehr, sehr gut an, ich war da auch schon ein paar Mal, es ist eigentlich, spricht nichts dagegen, dass es knallt. Ja. Ja, genau, und die andere Sache, dieses äh, Rhythmusgymnastik, ähm, für Leute, die es nicht kennen, ist es wirklich ein bisschen schwer zu umschreiben, es ist, ähm, auf keinen Fall eine normale Tanzparty. Es sind Freunde von mir aus Köln, das Team Rhythmusgymnastik, die, ähm, ja, man könnte es so absolut freakige Performance-Art mit, also, die Jungs stehen dann auch mal im Stringtanga oder im Ballett-Outfit auf der Bühne und äh, es, ich weiß nicht, wenn das hier ab 18 ist, dann könnte man es erzählen, wenn nicht, dann nicht. Es ist wirklich sehr, <lacht> sehr abgefahren. Okay. Und äh, da haben wir... insgesamt 18. Ah Und ja. Nein, also das ist explizit. Es ist ja, sehr explizit. Traf, dann okay, ja.
1: Auf die
0: Glocke, dann bist du Steil, ne? Ah ja, herrlich. <lacht> ähm.
1: Also ich kann mir schon vorstellen, wie die Chili Peppers <lacht> auch auf der Bühne mal nur mit dem Strumpf Socken, über ja. dem Dödel... So ja, in der ja das,
0: die, die Jungs brauchen eigentlich dann auch keinen Strumpf mehr. So, es ist wirklich... Ja, auflegen, unten ja. ohne, oben ja. ohne und dann auch gerne mal vors Pult treten und äh, es ist so immer so ein bisschen, es ist ein ganz merkwürdiger Vibe, der dann entsteht, weil die an sich möchten alle so ein bisschen angeekelt sein und tun so, aber tatsächlich wollen die ersten fünf reinen Männer wie Frauen nichts sehnlicher, als den dann auf den Arzt zu klatschen. <lacht> und ich stehe dabei und habe es zwar schon hunderttausend Mal gesehen und denke trotzdem immer wieder, es kann wirklich nicht euer Ernst sein und <lacht> mein damit alle <lacht> ne? also das ist wirklich abgefahren und das ist aber musikalisch Da gibt es wirklich überhaupt keine Grenzen auch nicht des Geschmacks guten oder schlechten und mhm. ähm, ja das ähm, macht Spaß äh, ist aber wirklich jenseits von allem mhm. ja. läuft aber noch cool. ähm, tatsächlich haben wir jetzt ich glaube über ein Jahr Pause mhm. und sprechen gerade über ein comeback im Herbst also ja läuft. Mhm. Wir hatten
1: vorher bei dir das Thema, du hast es kurz angerissen, ähm, Sneaker, hm? äh, dingen sammeln. Ja. Ähm, was sammelst du alles?
0: Ähm, Schallplatten. Nach wie vor? Sehr viel weniger, aber ja.
1: Und zwar eher 45s oder?
0: Nee, nee, gesagt? das war tatsächlich nie mein Thema. Mhm. Ich habe eine Kiste, ich habe genau eine Kiste 45s und... Äh, ich ähm, habe mir jetzt gerade ein neues Regal schreinern lassen für meine Platten äh, und das war so der Moment, mache ich es jetzt richtig schön oder sortiere ich sie aus und habe mich für zum Glück fürs Erstere entschieden. Es sind noch ungefähr 4000 Platten, Es ist, klingt ziemlich viel, für DJs ist das so ganz okay, ist jetzt nicht wahnsinnig viel. Ähm, und ich sammle noch, beziehungsweise ich versuche zu kaufen, die Alben, die ich feiere. Und was davon auf Vinyl kommt, kaufe ich. Und dann stelle ich es ins Regal. Aber du
1: legst äh, mit, äh, Serato digital auf, nicht wie ein Mirko Machine
0: zum Beispiel, der ja tatsächlich noch ja, die 45s genau. kloppt. Genau, nee, ich lege rein, äh, rein digital auf. Ähm, und ähm, ja, das dankt mir mein Rücken unter anderem auch sehr. Also ich bin, mag, schätze auch die Möglichkeiten, die einem das so in der Performance gibt. Um, ja. Hm. ja. Im Gegensatz zu ähm,
1: deinen Mit-DJs, äh, wenn ich das mal so sagen darf, wie äh, äh, ja eben schon erwähnt, Mercury Machine, Style Wars, Mixwell, die, die es da alle gibt, die mhm. du alle auch sehr gut kennst, die meisten davon äh, zumindest, soweit ich weiß. Äh, hast du eigentlich mal als DJ mit Band, respektive Hip-Hop-Artist no, gespielt, mm -hmm. also als DJ von Sammy, als DJ von irgendwelchen performenden Performing-Artists?
0: Ähm, ja. ja, auf jeden Fall. Ähm, ich hatte so ab, nie so regelmäßig, nicht jahrelang, das, also das nicht. Ähm, jo, warte mal, ich muss kurz überlegen. Ich würde sagen, so 2000... Fünf oder so habe ich ein paar Auftritte mit, äh, mit meinem Mitbewohner, der auch DJ. Wir waren also zwei DJs und eine Rapperin aus Luzern, Zora, mhm. die für eine Zeit in Hamburg war. Mit der haben wir ein paar Gigs gespielt. Äh, die ist dann aber wieder zurückgegangen. Dann hatte sich das wieder erledigt. Und dann war ich eine Weile mit Lars Unlimited äh, unterwegs. Mhm. Mm. Und das waren halt so richtige... Hip-Hop-Auftritte, zum Teil dann auch in Jugendzentren, dann aber auch auf dem Splash zum Beispiel. Also, das waren denkwürdig schlechte, also auch schlecht besuchte Auftritte und denkwürdig Großartiges war beides dabei. Mhm. Und am Ende im Nachhinein natürlich total cool, dass es dass das war. Mhm. Aber ansonsten tatsächlich relativ wenig als, ähm, ja, als musikbegleitender DJ, sondern immer eher so im Club-Kontext unterwegs.
1: Was du auch heute noch machst, ich glaube, du hast äh, erwähnt, dass du gar nicht so viel in Hamburg äh, gebucht wirst, unterwegs bist, sondern mehr <lacht> in der gesamten Republik,
0: kann man das so sagen? Ja, gut, gesamte Republik ist natürlich, klingt jetzt so nach jeden Tag und überall, das stimmt jetzt so auch nicht, ähm, aber dadurch, dass ich in Hamburg in diesem Hip-Hop-Club-Kontext im Prinzip äh, mich auf den Donner sehr gerne beschränke, also absichtlich, ähm, na gut, Dadurch, dass ich jetzt echt relativ viel doch noch nebenher veranstalte, ist, bin ich oft im Übel, aber Donner und Übel, das ist so das. Und ansonsten immer mal Berlin, immer mal in Köln, Stuttgart relativ oft, ab und zu München, sowas. Ja.
1: Du bist jetzt 38.
0: Hm.
1: Meinst du, das wird sich
0: ändern? <lacht> Gute Frage. Gut, also ähm, ich. Im Moment ist es so, dass alles, was ich spiele, habe ich auch Bock drauf. Klar gibt es mal den Moment, dass man Freitagmittag denkt, fuck, in ein paar Stunden muss ich zur Bahn oder zum Flughafen und habe gerade überhaupt keine Lust. Aber es ist jetzt kein, kein Opfer, das ich bringe oder ne, Das ist also klar, es ist auch ein Beruf, aber es ist schon echt immer noch Leidenschaft, die ich feiere und ähm, ja, ich hoffe, dass ich das noch eine Weile machen kann lustigerweise hätte ich gedacht, dass so Anfang 30, vielleicht ist dann mit Ende 30 Schluss. Ähm, das wäre dann jetzt ja so der Moment, aber ich kann es gerade noch nicht so sehen. Also macht noch total Laune und ich werde es auch noch ein bisschen machen. Ich, keine Ahnung wie lang. Irgendwie ist es ja mittlerweile auch ein Berufsmodell. Das, also ne, als ich angefangen habe, hätte man sich nicht vorstellen können, das noch bis 30 oder 40 zu machen. Mhm. Absurd. Ja. Und Heutzutage ist das irgendwie nicht mehr so ein Thema. Nö, das stimmt. Also wenn ich so an einige ähm,
1: DJs aus meinem Bekanntenkreis denke, äh, natürlich dann teilweise eher aus dem Soul-Funk-Bereich. Mhm. Äh, klar, also unser mhm. Hamburger Urgestein Kenny B wird, glaube ich, 78. Ach krass, ja, echt? Der sieht also schon so jung aus. 75, ja, das ist auf jeden Fall schon ähm, echt weit. Ja, super, super andere, cooler Typ auch. Mr. Brown aus Kassel, der auch schon weit über 70 ist, die also das immer noch feiern, genauso wie die englischen DJs ja. aus dem Soul-Funk-Bereich. Ja. Also äh, ich finde das auch ganz spannend, dass es da nicht unbedingt mehr Altersgrenzen so ja. gibt. Ne? Ja. Ähm, vielleicht sogar weniger noch als im, im, in der Musik. Also der, wobei selbst die, die rappenden Künstler, wo man früher gedacht hätte, nee, also kannst du kannst ja nicht mit 40 noch irgendwie rappen. Doch, ne? aber
0: man, ich. Ja, stimmt. Ich glaube, es gibt weniger aktive Rapper über 40 als DJs. Aber haben wir da nicht gerade so eine Art Comeback-Welle?
1: Also ich <lacht> weiß gerade bei Dendemann... Stimmt, ja gut, der ist oh. auch über 40, klar. Beginner,
0: sind ja. dann auch... Ja, das sind halt die Legenden natürlich. Ja. Ne? Fünf Sterne waren ja, ja auch gerade... Ja, ja. ja, stimmt. Kommen wir nochmal zu dir.
1: Ah. Du hast eigentlich deine Leidenschaften zum Beruf gemacht, kann ja. man das sagen? Ja, total. Musst du noch irgendwas anderes machen, jenseits, also irgendwo um Knete zu verdienen oder? Nee, ich
0: blogge und ich lege auf und das ist, das, damit mache ich mein Geld, ja. Ja, ich, ähm, ich versuche mir auch regelmäßig das äh, irgendwie so bewusst zu machen, dass ist natürlich ein riesen ja, Privileg, klingt auch derbe hochgehoben, aber am Ende ist es das ja, mhm. dass ich die Möglichkeit hatte, mir das so auszusuchen, und es dann auch irgendwie hingehauen hat. Und wie gesagt, mit dem Blog schon über zehn Jahre, mit dem Auflegen über 20, natürlich habe ich nicht, nicht immer durchgehend super davon gelebt. Und ich hatte auch mal, ich habe eine Weile Agenturjobs. Ja, auch das, genau. Ich habe auch mal gefreelanced in Agenturen. Das war tatsächlich die Zeit, als ich nicht mehr so Bock hatte aufzulegen mhm. und dann äh, sehr froh war. Und das war aber für mich total äh, heilsam. Zum einen, weil danach ähm, ich wieder viel mehr Bock hatte aufzulegen und das auch nochmal ganz neu zu schätzen gelernt habe und auch musikalisch sich dann in, der, in genau der Zeit recht viel getan hat, sodass man irgendwie weiter das Spektrum weiter auf, aufspalten konnte und äh, ja, das, das ist was also im Hip-Hop ist oder in Hip-Hop-Clubs heute mit zeitgemäßer Musik ich, ich spiele da irgendwie Dancehall, ich spiele Trap, Rap, wie auch immer, Afrobeat man es gerade nennt ähm, und genieße es total, dass es, ähm, dass es möglich ist. Und früher war es irgendwie anders und äh, gerade speziell so 2000, 2005 äh, war es für mich sehr eintönig. Da habe ich gemerkt, okay, so mache ich es, glaube ich, nicht mehr, bis ich 50 bin. Hm. Ja. Das heißt,
1: im kleinen Donner, dein Publikum, was für eine Altersstruktur
0: findet man da? Also natürlich sind die allermeisten jünger als ich, ist ja klar. So ist es, glaube ich, in Clubs. Hm. Also ich, ja, doch. Ähm, ich, es ist auch so, dass immer weniger Freunde, also enge Freunde natürlich kommen, weil die eben wie auch alle in unserem Alter etwas seltener ausgehen. Ja. Muss man mit leben können. Ja. Ähm, Inzwischen ist es halt so, dass ich, ich lege da halt auch, mache so ein All-Nighter, also Spiel von ja, so ungefähr elf bis vier oder fünf und hätte dann auch nicht wirklich Zeit, mich mit jemandem zu unterhalten. Deshalb kann ich dann auch verstehen, dass mir jetzt nicht jemand super gerne begleitet, um dann daneben zu stehen und sich mehr oder minder zu langweilen. Also das ist alles nachvollziehbar. Das Publikum ist... Ich würde sagen, nennen wir es mal so Schanzenschnitt. Ne? Also irgendwas von 20 bis vielleicht Anfang 30.
1: Ähm, also in unserem Alter, bei dir fängt es an, ich bin quasi mittendrin. Ähm, die Generation, ähm, die eigentlich auch früher schon immer in die Clubs und in die Discos gegangen ist, ja. die gehen natürlich gerne, weil sie nicht mehr so häufig weggehen, <lacht> ähm, zu Festivals. Und zwar zu vielleicht Komfortfestivals, festivals mhm. wie es ja immer mehr mhm. gibt.
0: Ähm, ist das für dich auch spannend? Ich bin gar nicht, ich war noch nie ein großer Festival-Fan. Wirklich noch nie, auch nicht, als ich noch richtig jung war. Und ähm, Komfort-Festival, da triffst du so einen Nerv. <lacht> <lacht> also wenn Festival, dann nur auf Komfort. Ich gehe definitiv nicht selten oder so. Habe ich auch noch nie gemocht. Ähm, nee, das liegt daran, dass mir irgendwie es nicht so viel gibt, von 16 bis 0 Uhr Live-Musik zu konsumieren. Ich kann dann nicht mehr und ich mag dann auch nicht mehr. Hm. Und ich meine, wenn man ehrlich, bei mir ist es so, wenn ich ehrlich bin, ist eigentlich so um 19, 20 Uhr wirklich Obergrenze und dann kommen ja quasi die Headliner, eigentlich das, worauf man dann wirklich wartet und ehrlich gesagt gehe ich dann irgendwann und denke nur noch, oh Gott, das erste Lied von dem Head Headliner ziehe ich mir jetzt noch rein und dann kann ich gehen, dann habe ich ihn gesehen. So, also das ist da, da ziehe ich nicht so viel draus, auf diese enorme Art Musik zu konsumieren. Deshalb, äh, ja, noch nie mein Ding gewesen. Ja.
1: Ich habe ähm, letztens im, ähm, so ein Video gesehen, wo du äh, mit Falk Schacht, ähm, mhm. wen ich nicht kennt, ein bekannter ja, äh, <lacht> deutscher Hip-Hop-Journalist, äh, Autor, ähm, äh. ein wandelndes... Hip-Hop-Lexikon, ja. ja. Ähm, und es ist, glaube ich, zwei Jahre her, da hast du mit ihm in so einer eine Lounge gesessen, da habt ihr euch die fünf, oder du hast die, deine fünf Lieblingsplatten vorgespielt. Mm, genau, ja. Ähm, ja. Unter anderem eine Scheibe von den Beatnuts, die aber die gar nicht <lacht> deine Lieblingsscheibe war, sondern die von deinem Dad. Ja,
0: richtig.
1: Ähm, eine sehr <lacht> lustige Geschichte, äh, wie ich fand, ja. Ähm, waren deine, die kannst du ja gleich nochmal zum Besten geben, die Geschichte, damit verbunden äh, gleich die Frage, haben deine Eltern dich musikalisch schon auf den Weg gebracht, geschoben damals oder wie ähm, war das bei dir?
0: Nee, äh, eigentlich nicht. Ähm, also ich, bei uns zu Hause lief gar nicht übermäßig viel Musik, würde ich sagen. Ähm, ist zumindest in meiner Erinnerung nicht so, also da lief... Mein Vater ist Stones-Fan, meine Mutter war eher bei den Beatles, glaube ich, und so Cat Stevens und sowas. Ähm, aber nee, es war, wurde nicht wahnsinnig viel Musik gespielt und ich weiß jetzt auch gar nicht so genau, warum mich das so begeistert hat, schon auch, wie gesagt, ja schon mit den 80ern und dann irgendwann habe ich vor dem Hip-Hop habe ich viel so Metal und Crossover gehört damals. Ach Quatsch. Ja, ja. ja. <lacht> ähm... Ja, und dann halt irgendwann Hip-Hop und äh, dabei ist es ja doch sehr geblieben, ja. Ähm, und die Geschichte mit den Beatnuts ist, äh, äh, ich weiß, also das war halt so, ich würde sagen, einmal die Woche, ich komme ja aus Elmshorn ursprünglich oder noch aus dem Dorf bei Elmshorn, ungefähr 35 Kilometer von Hamburg und äh, Einmal die Woche ist man halt in die Bahn gestiegen und äh, zu Groove City oder zu Michelle oder zu Sados gefahren. Meistens alle drei an einem Tag. Und hat äh, quasi Munition gekauft fürs kommende Wochenende. Also 12 Inches meistens die Singles, äh, um sie dann eben aufzulegen. Und äh, dann so Freitagabend war man dann wieder zu Hause und äh, wollte halt alles nochmal so durchhören. habe quasi meinen mein Einkauf für mich selber noch mal so resümiert und äh, sehr regelmäßig saß mein Vater dabei und bei diesem Beatnuts Stück, Watch Out Now, ist äh, so eine Panflöte, würde ich sagen, ist das mhm. äh, und die, er ist äh, Spanischlehrer und hat da total drauf geflasht und hat diese, das ist eine extrem eingängige Melodie und er hat das wochenlang mit sich rumgetragen. Ja. Also von daher, das ist definitiv die liebste Hip-Hop-Platte meines Vaters. Mittlerweile vielleicht abgelöst von äh, dem Deine-Freunde-Album das äh, Meine Neffen und Nichten <lacht> auf auf, die Next Generation. Ja, ja. On repeat. Also die sind drei bis sieben oder acht und ähm, können alles auswendig und ich glaube mittlerweile er auch. Ja. ja.
1: Bleiben wir, kommen wir wieder zurück in die Schanze, mhm. äh, wo du immer noch lebst, jo. deinen Lebensmittelpunkt hast, sogar vielleicht noch mehr als früher, weil du auch dein Office, dein Büro hier hast, mhm. mittlerweile genau, ja. direkt bei der Flora gegenüber, ja. so viel darf man glaube ich verraten, mhm. ähm, auch mit interessanten ähm, Kollegen, die mhm. dort sind, Pascal Kerouge zum Beispiel genau, ist dort ja. am Start, bekannter ja. Fotograf, ähm, Inwieweit wirkt sich die Chance ähm, auf deinen Arbeiten aus positiv, negativ? Warum bist du da? Ja, Und Das es ist nur einfach die äh, Faulheit, äh, nee. dass man einfach nur 300 Meter über die Straße gehen muss. Also auch.
0: <lacht> 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 ähm, ja, es ist äh, ganz, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, dass man immer diese unterschiedlichen Perspektiven hat. Ne? Mal ist man froh, dass man alles gegenüber hat. Mal äh, hätte ich lieber den stillen Hinterhof oder gleich den Blick auf die Wiese mit Kühen. All das wird es in Hamburg nie gleichzeitig geben. Und ich genieße es aber immer noch total, so mittendrin zu leben, zu arbeiten und all diese Eindrücke aufzusaugen, positiv wie negativ. Das ist ähm, definitiv Katalysator für all meine kreativen Tätigkeiten. Sowohl Schreiben als auch Musik, als auch Sneaker oder Mode- Streetwear, wie auch immer man es nennen möchte, das ist... Ähm, also ich glaube, wenn ich aufs Land ziehen würde, würde ich über kurz oder lang irgendwie kreativ ein bisschen jetzt nicht mal versauern, aber ich würde wahrscheinlich andere Sachen machen. Oder Sachen anders machen und man würde das an meinem Output merken. Bilde ich, denke ich mal, bilde ich mir ein. Ja. Ähm, und da bin ich aber so noch nicht bereit für. Könnte aber kommen. Wird ganz sicher kommen. Keine Ahnung, vielleicht wird es mal irgendwie so ein, so, ein, so ein, wie sagt man, so ein Hideaway, wo man einfach mal ein paar Tage ähm, ja, vielleicht dann da kreativ arbeitet und ungestört ist, irgendwo draußen. Das wäre im Moment ein Traum. Ähm, also, falls jemand was weiß, immer her damit. Äh, ja, das ist ja die ja, neue Kleingartenkultur, ne? Habe ich auch gerade, also habe letztes Jahr für beworben. Mittlerweile bin ich auch eigentlich so weit, dass ich denke, ganz gut, dass es bisher nicht geklappt hat. Ja. Wieso? Äh, ich glaube, die Reglementierung wären mir dann doch schon wieder zu, zu nervig, zu äh, äh, engsternig. Ja. Du musst das Grundstück fit halten. Also Auch richtig, richtig fit. Ne? Ja. Je nachdem. Man sagt ja immer, manche sind lockerer und so weiter. Äh, aber. Da gibt es schon relativ strikte äh, Auflagen und auch der Aufwand ist doch deutlich größer, als man sich das so vorstellt. Ich meine, ich habe nie einen eigenen Garten bewirtschaftet. Ähm, trotzdem ist es, kann ich mir vorstellen, dass es viel ist, gerade im Sommer. Ich bin an den Wochenenden viel unterwegs. Ich weiß gar nicht, wann ich das alles machen sollte. So. Ja.
1: Auf deinem Blog? Hm. Ähm recherchierst du ja viele Themen, die du dann dort präsentierst ähm, und da hat man natürlich ähm, den Eindruck, wenn du jeden Tag dreimal postest, mhm. habe ich das richtig so? Also wenn ich so, Ja, ich meine, klar, du bereitest es wahrscheinlich vor und äh, das ist ja nicht äh, äh, sozusagen live, dass du es raus hast, sondern du times das ja. Genau. Ähm, aber äh, wo holst du dir die Ideen her? Ist es dann eher die Recherche im Internet oder äh, ist es dann die das Hängen in der Schanze mit äh, Kollegen,
0: die dir sagen, kennst du eigentlich schon das? Es, genau, das ist halt auch also schon viel der Austausch, mhm. ne, aber nun, der findet mittlerweile natürlich auch mal online statt oder in irgendeinem Chat oder irgendwie so, aber der Austausch, vielleicht nicht mal aktiv, aber das Wahrnehmen von Eindrücken und so, das ist für mich total wichtig und da merke ich, da mache ich mir dann mal so eine Notiz und denke, ah, das musste mal recherchieren oder wie, was war das gerade? Wie funktioniert das? Mündet überhaupt nicht immer in irgendeinen erfolgreichen Artikel oder so, aber ähm, ja, das, das ist leider auch, ähm, ich weiß nicht genau, aber gefühlt ist ja Kreativität das Gegenteil von Effizienz. Ne? Also ich mache ganz viel ja. und merke dann in der Hälfte auch schon scheiße, das wird. Das, das werde ich niemals so machen können oder posten können. Und mach es dann vielleicht trotzdem noch weiter oder breche es eben ab. Aber man hat Zeit investiert und auch Energie. Aber das gehört eben auch dazu. Das ist halt total der wichtige Teil für mich, ähm, weil das auch spannend bleibt.
1: Ja, interessante Frage. Äh, ja, ähm. Über dich als äh, Mensch, bist du eher ein Typ, der Sachen beendet? Oder der lieber viele neue Sachen anfängt und dann sozusagen ein bisschen die losen Enden hm. in der Hand hält und mal schaut?
0: Boah. Nee, ich schließe schon gerne ab. Ja, definitiv. Also das ist so mit, mit Büchern oder mit, mit Serien, das wären jetzt so naheliegende Beispiele. Ich tue mich richtig schwer damit, ein Buch, das mir nicht gefällt, wegzulegen. Ich beiße mich da dann schon auch mal durch. Ja. Und auch dann manchmal lohnt es sich, manchmal eben auch nicht. Ne? Und äh, mh, Na gut, es lohnt sich immer im Sinne von, ich habe jetzt ein Buch zu Ende gelesen. Das finde ich dann halt auch cool. Ja. ja doch, ich bin dann eher so, dass ich Sachen beende. Ja.
1: Ist das Glas für dich halb voll oder halb leer?
0: Ja, immer voll.
1: <lacht> Sehr gut, das, äh, kommt, da kommen wir wieder zum äh, kulinarischen Genussmenschen, <lacht> äh, Basti. Wo würdest du denn im Moment hingehen? Was würdest du empfehlen, wo kann man gerade lecker was essen, was ist gerade so, ich meine, der Hype-Burger. Also sind Mittag oder tischen? Abends? Oder? Na, ganz allgemein, vielleicht eher so ein bisschen als Trend. Also, weißt du, wir hatten mhm. äh, Burger ist natürlich jetzt schon wirklich lange durch, neapolitanische Pizza war äh, ja auch eine Zeit angesagt, mhm. ist es, denke ich, immer noch, man muss vielleicht dazu sagen, dass du mit Monday to Sunday, auch bei mir in der Piste ja. äh, stattfindest und wir ja. uns natürlich da dann öfter austauschen oder ich natürlich auch mal mit offenen ähm, Augen, Ohren und äh, Geschmacksnerven durch die Gegend gehe und finde es natürlich dann immer spannend, was äh, der Buzz für hm. an neuesten Geschichten...
0: Ja, wobei da also in diesem monatlichen Ding greifen wir ja nicht immer Trends auf, sondern machen mal was Jahreszeitpassendes oder... ach, Jetzt waren es Eintöpfe zum April, fand ich passend. Das nächste äh, wird Bier trinken sein. Das Juhu. kann man, glaube ich, schon sagen. <lacht> ähm, dann gab es mal äh, sowas wie Late-Night-Snacks. Also, wo kann man nach dem Saufen noch was essen? <lacht> <lacht> ja, sowas gibt es halt auch. Ja, ne ja. Oder ja dann die besten drei Fo oder Ramen. Weil, ist jetzt vielleicht auch so eine Art Trend, der definitiv schon lange da ist. Mhm. So, back on the track, mhm. ähm,
1: kommen wir nochmal zum äh, Punkt äh, Politik, Schanze und Blog. Du hattest mich erwähnt, dass du manchmal auch äh, das Thema, ähm, also politisch einfach äh, Themen aufgreifst ähm, mhm. und da waren wir so ein bisschen stehen geblieben, hatten, sind wir sind aber nicht weiter darauf eingegangen, das möchte ich doch jetzt an dieser Stelle mal Ja, okay,
0: <lacht> was möchtest du wissen?
1: Nö, was, was sind so die Themen, die du auch äh, auf ähm, Blockbuster mal aufgreifst.
0: Also jetzt, ohne großen Kommentar hatte ich gestern ein Bild von Banksy, der äh, das englische Parlament halt voll besetzt mit Affen gemalt hat. Allerdings schon vor zehn Jahren, muss man dazu sagen. War, äh, ja. großartig und das, ich glaube, das Museum in Bristol, die das Bild gerade besitzen, haben es halt zu dem Anlass rausgeholt. Das ja. ist halt echt eine großartige Pointe. Ähm, beim G20 kam man natürlich nicht ich umhin, einen Kommentar irgendwie auch zu, zu bringen oder auch nur ich fand es ganz schwierig, das zu kommentieren ähm, oder, das war eher so beobachtend dann ähm, was die Demos gegen rechts, gegen äh, diese ganze Montagsdemo-Scheiße da musste man auf jeden Fall irgendwie was tun, sich beteiligen, wenn man schon nicht mitläuft, so ungefähr mhm. das sind so Sachen ähm, ja, da unterstütze ich dann gerne so, so, so wie ich es halt kann. Mhm.
1: Da war ja Jannes Wahl auch, oder ist immer noch Der ist ja auch immer sehr, sehr
0: politisch, aktiv. genau, ja, auch immer super, super Kommentare. Mhm. Ja.
1: Der auf der anderen Seite auch äh, mit den Clubkindern ähm, für ähm, den ganzen Bereich Subkultur hier in Hamburg
0: sehr aktiv ist. Absolut, ja. Habt ihr da nicht auch schon mal zusammengearbeitet? Mhm. Ähm, ich kann jetzt tatsächlich gar nicht so ein konkretes Beispiel nennen. Das letzte Mal konnte ich, glaube ich, hatte ich den Termin keine Zeit, als ich hätte auflegen können, aber dann blogge ich halt darüber oder versuche Leute einzuladen oder, oder, oder. Mhm. Der macht ja wirklich so viel, dass man eigentlich ständig was helfen kann. So. Ähm, und das ist irgendwie auch alles unterstützenswert, mhm. ja. Ähm, das Thema Blogging,
1: ähm, meinst du, das wird äh, auf dem Hype-Niveau, wo wir jetzt im Moment sind, weitergehen? Wird es abflachen? Ist das,
0: ähm, also das, das Thema Blogging ist ja, ist ja schon sehr abgeflacht, würde ich sagen. Und das, was du meinst, ist wahrscheinlich das, was ich dann Influencing nenne, was für mich wirklich zwei Paar Schuhe sind. Also... Okay, dann erklär uns den Unterschied kurz. Wie er sich Also ein, ein klassischer Influencer ist für mich jemand, der einen, zum Beispiel einen YouTube-Kanal hat oder einen Instagram-Kanal ähm, und dort viel über Video macht und ähm, ja... Die gesponserten Produkte in die Kamera das, hält. Ja, klar, darauf möchte ich es nicht reduzieren, aber es passiert natürlich viel mhm. und das ist schon sehr äh, auf sich selbst zentriert, würde ich sagen. Während ich auf meinem Blog, das ist jetzt mein Ansatz, eher Inhalte über andere Dinge produziere. Und ähm, ja, für ich würde sagen, das ist so meine, da gibt es auch keine Definition im Inter äh, im, im Duden zu, glaube ich. Weiß ich nicht, vielleicht gibt es das schon. Mhm. Äh, aber für mich ist ein Influencer jemand, der eher sehr aktuell das Tagesgeschehen dokumentiert, vielleicht sogar live und dann ist es aber am nächsten Tag auch schon weg. Also es ist sehr, sehr kurzlebig, während bei mir ist es eher so eine Art Archivbildung. Also ich, den ersten Artikel auf dem Blog gibt es immer noch. Wäre mir lieber vielleicht, wenn nicht, oder auch bei einigen <lacht> anderen, aber ne, das ist halt so. Ja. Ähm, und natürlich war es früher, dann sah es nicht so schön aus oder man hat auch noch ein bisschen doof geschrieben. oder Die Themen ändern sich ja auch, ne also klar, aber ähm, ja, das gibt es alles noch und das ist irgendwie so eine, ja, Archiv ist eigentlich ganz gut. Also
1: würdest du dann eher sagen, dass ähm, das <lacht>
0: Thema Influencer ein temporäres ähm, Thema ist, ein na ja, Hype ist? Ja, das, keine Ahnung, das Gespräch hatte ich gestern schon mal mit einem Blogger Bloggerkollegen auch ähm, und die große Blog-Geldverdienmaschine ist, Denke ich schon am Abflauen oder ist schon abgeflaut. Ich weiß nicht, ob es noch weniger wird. Und ich ja, ich finde es schwierig bei Influencern, das einzuschätzen. Natürlich wird sich immer alles sortieren. Jetzt machen es gefühlt gerade alle. Davon werden, wird sich dann auch die Spreu wieder trennen. Und ein paar bleiben übrig, ein paar große... Und das als Geschäftsmodell, dem messe ich schon noch sehr viel Zukunft bei. Also es ist ja auch das machen ja auch sehr große, erfolgreiche Geschäftsmenschen. Sowas wie, ich habe mir gerade einen Artikel gelesen, ob die Kardashians, die für mich eigentlich Influencer sind, aber natürlich sind es eigentlich absolute Geschäftsmenschen. Ja. Männer, wollte ich sagen, Frauen, Geschäftsfrauen, die wahnsinnig clever agieren und sich aber total zeitgemäßem Influencing bedienen und ähm, es ist leicht, das zu übersehen, aber es ist absolut geniale Wirtschafterei. Ja. Ja. Und das ist, glaube ich, eher, vielleicht wird es, was man jetzt Influencen nennt, eher so eine Art mh, Mittel zum Zweck, ein anderes Business, nicht mal immer nur um das krasse Geld zu verdienen, aber um eben die Aufmerksamkeit zu generieren auf ein Produkt, sich selbst, was auch immer. Und dem, das wird schon noch, das ist schon sehr zukunftsträchtig, finde ich.
1: Trotzdem ja. arbeiten wir ja auch zusammen äh, für ein Printmagazin, ja, ja. was ja äh, in der heutigen Zeit ähm, auch nicht mehr so ganz selbstverständlich ist. Äh, ich mich ja. natürlich besonders freue, dass du dabei bist, ja. als eben äh, Onliner-Blogger, ja, wir haben das, glaube ich, vor zwei Jahren gestartet. Du warst ja, der Erste, ich, Vielleicht sogar ein
0: Tickchen länger. Oder noch länger schon, ja. genau.
1: Also du bist da schon sehr lange dabei als, ja, ja, sagen wir mal, Blogger, der
0: ja. tatsächlich im Print auftritt wieder. <lacht> ähm, hat für dich Print eine Zukunft? Auf diesem kleinen Niveau, das es jetzt hat? Auf jeden Fall. Definitiv. Ich habe... Ähm, noch gar nicht so lang, ähm, aber ich glaube, so zwei Jahre habe ich die Brand 1 zum Beispiel abonniert. Das ist das erste Zeitschriften-Abo meines Lebens. Äh, Super. Und genie ja, genieße es halt total, dass dann nämlich, ich verbringe den ganzen Tag am Bildschirm oder am Handy und das ist für mich richtig Entspannungszeit, das in die Hand zu nehmen und dann zu lesen. Oder äh, ich muss sagen, ich bemühe mich, Es ist wirklich ein aktiver Bemühungsprozess, Bücher zu lesen. Also ich mache das schon auch gerne ja. und äh, habe da wirklich so Routinen mittlerweile, dass ich mir sehr viel Mühe gebe, spätestens eine halbe Stunde bis Stunde vorm ins Bett gehen, das Handy wegzulegen und dann auch Flugmodus und ab dann nur noch offline konsumieren. Das ist die eine Stunde am Tag, die ich mir gönne, so ungefähr, wo ich dann zwar wach bin, aber nicht mehr erreichbar, ansonsten eigentlich immer online. Aber ja, um auf Print zurückzukommen, ja, deshalb würde ich denken, dass es selbst, selbst äh, der absolut jungen Generation jetzt, ähm, denke ich, wird irgendwann entdecken, die ihren Geschmack, Sachen in den Händen zu halten. Mhm. Das ist einfach so ein menschliches Ding, Haptik ist wichtig, irgendwie braucht man das. Mhm. Ja. Und solange wir noch nicht in Geltanks liegen und <lacht> unsere Gehirne online abgespeichert sind, glaube ich, werden wir auch noch ein bisschen Print haben. Aber vielleicht ist das auch dann mein nostalgisches Ich. Äh, ich hoffe es nicht, natürlich. Ähm,
1: aber die Live-Kommunikation <lacht> ist natürlich äh, zwischen zwei Menschen äh, wahrscheinlich mit das Wichtigste, die auch äh, nicht äh, hoffentlich äh, vorbeigehen wird. Die führt man ja häufig dann am Tresen. Hm. Was ist denn für dich so der Tresen der Stadt im Moment, wo man außer den kleinen Donner, hm. wo du ja weniger am Tresen hängst sondern an den Plattenspielern stehst? Was ist also so der Tresen der Stadt,
0: wo du gerne mal hängst und dein Mineralwasser trinkst? Also ich gehe echt gern mittags in die Bollerei. Und da trifft man ja auch immer oder sehr regelmäßig alle möglichen Leute, die in der Gegend ihre Büros haben. Das finde ich, das ist schon einer dieser Momente, wo ich es dann sehr genieße in der Schanze zu schaffen und mhm. zu sein. Ähm, ja, ansonsten, Espresso-Lusion ist auch so ein Spot, wo ich mich gerne aufhalte. Das sind
1: jetzt aber alles äh, Locations, wo du dann eher tagsüber hingehst. Gehst du abends nicht mal irgendwie einen kleinen...
0: Ein Bierchen trinken, bringen? meinst ja. du? Ähm, also ich war jetzt ja gerade einen Monat im Urlaub. Da hat sich so einiges gelöscht und neu justiert, aber... Ähm, Wie muss man sich das vorstellen? Also was meinst du? Gelöscht und neu justiert? Nee, ich habe tatsächlich das Gefühl, dass ich so... Ich muss meine Stammläden gerade wieder mich daran erinnern. Ach so meinst du das. Ähm, nee, also eine Stammbar... Ähm, nee, also ich gehe selten, aber sehr, sehr gern ins Le Lyon. Ist eine wirklich, wirklich gute Bar mit unfassbar gutem Stil und fantastischem Personal. Und mhm. das finde ich sehr bemerkenswert. Man fühlt sich da einfach immer willkommen. Und das ist echt ganz, finde ich, besonders. Also Personal und Presenpersonal,
1: äh, Gastropersonal ist ja immer so ein Thema. Ne? Ähm, mhm. Funktioniert oft nicht so gut. Ne? Also... Äh, Manchmal ist es ja auch die gewisse Unfreundlichkeit, die irgendwie dann Stil hat, die funktioniert oder funktionieren
0: muss. Ja, das ist so, so eine typische Berliner Assoziation <lacht> oder Plattenläden auch gerne. Ähm, nee, die sind freundlich und kompetent ähm, und beides äh, ohne, dass man denkt, äh, man fühlt sich da nicht, nicht äh, von oben herab betrachtet, wenn du nicht weißt, was der, weiß ich nicht, wenn es irgendwas ist und man fragt, dann kriegt man eine nette und gute Antwort. Und äh, das ist mit allen so. Und es ist auch, obwohl es eine absolut gehobene Bar ist, ähm, kannst du da definitiv in der Jogginghose an auflaufen, wenn nicht schon drei in der Jogginghose da sind. <lacht> ne? Also die mischen total ja. gern. Und wenn da schon fünf im an äh Anzug sitzen... Dann passt das halt. Also, die, ja, die achten so auf ihr, ihr Gleichgewicht in dem Laden und ähm, ich mag es wahnsinnig gern. Super. Ja. Ich äh, habe noch eine Frage und an dich. Okay. <lacht> Als äh, also du warst der erste Mensch, der Telefonanrufe an der Uhr aufgenommen angenommen hat, schon vor <lacht> zehn Jahren. <lacht> Als ich dachte, was macht der da? Der spinnt. <lacht> 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 ähm. Als wir vor unseren Haustüren gechillt haben, auf den Treppenstufen hattest du immer schon Bluetooth-Boxen mit... Oh, das stimmt allerdings. Also das ja, Corner, nicht, nicht das eine, Corner, sondern darauf immer dabei oder das, oder so.
1: das, das können wir jetzt nicht unerwähnt lassen. Ja. Ähm,
0: entschuldige, ich nee, nee, stelle erstmal deine, deine Frage. Ja, also du hast so, so Gadgets schon gehabt, da dachte ich immer, der ist ja wahnsinnig, aber die waren dann auch immer ganz cool, meistens. Die meisten, genau. Ich habe natürlich immer viel ausprobiert äh, an ja. ähm,
1: Kempel, an ja. äh, technischen äh, Geschichten. Das ist auch tatsächlich immer noch so, ja. Jetzt die Frage, was ist denn so das Neueste? Naja, bei Gott, ich meine, klar, Stichwort Uhr... Ähm Jetzt Apple Watch 4 mit IKG äh, ist jetzt ja gerade ganz neu, ne, seit irgendwie letzter Woche, mhm. ähm, dass man das ähm, checken Ach, kann. Wie ist Check es um dich bestellt? Ja, es geht noch ganz gut. <lacht> ähm, und ja, das Bezahlen mit der Uhr ist natürlich auch wieder ja. ganz witzig, ja. so, aber muss man auch sagen, Geht aber auch ohne die Uhr, ne?
0: Mit Apple Pay dann? Ja, oder? geht auch mit ja.
1: Apple Pay ähm, ähm, normal mit Handy, aber wie gesagt, mit der die Uhr ranhalten, das ist schon äh, im Moment auch noch ganz witzig. Ich überlege gerade, was es sonst noch... Wirst du denn öfter mal dumm angeguckt von der Kassiererin, dem Kassierer? Ja, also ich... Man, manchmal wird man noch so tatsächlich äh, doof angeguckt oder es ist natürlich auch so, naja, ein bisschen dieses, äh, der post jetzt rum. Ich sehe es halt einfach nur als irgendwie nette Spielerei und ah. äh, freue mich einfach daran. Ähm, ansonsten teste ich natürlich immer noch äh, die ganzen Sprachassistenten-Serie und äh, mhm. Alexa und so weiter. Ähm, ja, wo so die Grenzen sind, was man im Haus damit steuern kann, was Sinn macht, was keinen Sinn macht, finde ich auch ganz interessant. Also zum Beispiel Heizungssteuerung finde hm. ich relativ äh, blödsinnig, muss ich sagen. Also es ja, ist nicht so zielführend. Also das meistens funktioniert das schon ohne Steuerung. Ähm, und, oder es funktioniert nicht wirklich, mhm. äh, dass du das Fenster aufmachst, obwohl du einen Sensor hast und die Heizung geht trotzdem mal volle Pulle an. Also da okay. kämpfe ich gerade ein bisschen mit. Aber ist auch ja so Nerdkram. Technisch, äh, sonst im DJ-Bereich sind wir natürlich auch beide mhm. aktiv. Da gibt es ja auch ganz spannende neue Geschichten. Äh, allerdings, jetzt gerade, wo wir sprechen, ähm, ist ja die Musikmesse zu Ende gegangen. Ähm, wo ich noch gar nicht so viel gehört habe, wo ich auch äh, sehr gespannt bin und mich unbedingt auch schlau machen muss, die nächsten Tage, was so Neues gekommen ist. Ähm, ich feiere im Moment den Traktor S3 S4-Controller im MK3, so heißt er, genau mit den ähm, rotierenden Tellern, die magnetisch äh, angetrieben sind, finde ich ganz, ganz geil. Ja, und mhm. trotzdem noch transportabel, das Ganze. Naja. Aber ich wollte noch einmal natürlich auf unsere Corner Action zurückkommen, ja. denn äh, das äh, muss man sich also bildlich vorstellen. Wir haben vor, mittlerweile ist es ja schon fast zehn Jahre her, sieben Jahre, acht Jahre. Ja, sowas. Ne? Ähm, Tatsächlich ähm, vor meinem Hauseingang, der war es meistens, ja. denn da hatten wir so eine... So das war das einfach die schönere Treppe. Genau, das war einfach die klassische fünf Stufen nach oben, wo man sich perfekt äh, hinhocken so ein konnte. So wie, wie in Brooklyn, ne? Genau. Ja. Äh, ja. Ghetto Blaster, äh, Bierchen, Weinchen ja. oder auch härtere Sachen... Und da haben wir dann gechillt und das ging dann oft auch in der Woche schon bis weit in die Nacht.
0: Ja, ein. auf jeden Fall bin ich regelmäßig echt lattenstramm <lacht> diese drei Schritte nach Hause rüber getorkelt. Wahnsinn, aber großartig. Ja, machst du das denn noch? Ich wohne ja nicht mehr in der Ecke, <lacht> immer noch. Ja, in, also so Nina und ich machen das auf jeden Fall doch recht regelmäßig. Ich mag das, mag das total gern, auch da auf meiner Treppe mittlerweile zu sitzen. <lacht> <lacht> ähm, da kommt halt Hans und Franz vorbei, ne? Ja. Das ist wieder dieses, ich da genieße ich es ja. total in der Schanze, Schanze zu. Dein Dorf. <lacht> genau, und dann ab und zu mal grüßen. Ja. Oder wie Eisi sagte, ab und zu grüßen, ab und zu spucken. Ja. <lacht> Nein, Quatsch. Aber. Es ist echt, das ist total cool. Man hat immer was zu gucken. Ja. Das ist, glaube ich, auch der Unterschied zwischen Woche und Wochenende. In der Woche
1: hast du in der Schanze eben. Ähnlich wie auf dem Kiez halt auch, ne? Nach Total die Totalen, die man sieht, Leben, ja. die man teilweise ja. seit Jahren, Jahrzehnten trifft, mit denen hängt. Und am Wochenende wird das dann überrannt im Endeffekt.
0: Ja, wenn, je besser das Wetter, desto ja. krasser natürlich, klar. Ja. Eine Frage habe ich noch. Wie
1: findest du den, empfindest du den Unterschied zwischen Schanze und Karo-Viertel? Ich frage das deswegen, weil eine ähm, Kollegin von mir, die Sandra, die wohnt im in der Marktstraße ähm, und also ich bin da auch öfter, weil wir, ähm, sie hat zwei Kids, wir arbeiten zusammen, sie macht äh, Social Media bei uns. Ähm, die äh, die, das karo ist ja irgendwie noch anders strukturiert. Ne? Also mhm. da hat man ja wirklich noch die kleinen Läden, eben nicht die ja.
0: Markenartikler, die
1: ja. in der Schanze jetzt überall findest. Ja. Ähm,
0: ich finde auch, es ist nochmal mal komplett anderer Kosmos, kann man auch überhaupt nicht über einen Kamm scheren. So, das trennt sich ja wirklich mit der mit der Sternstraße ja. oder der Brücke über die, über die U-Bahn hinter dem Karo-Star, finde ich. Das ist ja, also klar, Samstags, Flohmarkt, alles voll mit Touris, die Ladeninhaber kotzen gleichzeitig, obwohl sie endlich Umsatz machen. Das ist diese Ambivalenz, die man halt immer hat, ne? ja. Aber ich, Karo-Viertel ist, ähm, ja, super, super Kosmos, auf jeden Fall. Hm auch doch irgendwie noch so ein, so ein kleines, also ich habe da nie gelebt, aber es fühlt sich an wie so ein kleines Dorf unter sich, obwohl sich da natürlich auch viel tut mit Eigentumswohnungen etc., aber ja. Mhm. Ja. ja, an dieser Stelle nochmal kurz natürlich die Frage nach
1: den äh, relevanten Weblinks, wo man äh, dich, wo man deinen Blog äh, finden kann, vielleicht auch andere Homepages, was mhm. du alles so hast. werden wir natürlich noch hier äh, drunter verlinken, aber sage es doch einfach mal ja. direkt ins Mikro.
0: Ja, ähm, das sind einige. Ich nehme mal die wichtigsten zehn. <lacht> okay. <lacht> äh, also, als, äh, das Hauptding ist äh, Blockbuster, würde ich mal sagen. Da, von da findet man auch alles andere. Deshalb fange ich damit an. Es ist äh, B-L-O-G-B-U-Z-Z-T-E-R. Ein Name, den vor ja, mehr als zehn Jahren ein Freund von mir für mich entwickelt hat, den ich am Anfang, im ersten Moment gar nicht geschnallt habe und dann aber das Wortspiel doch ist genial und war, ist es geworden. Also blockbuster.de Monday to Sunday, genauso wie man es spricht auf Englisch.de ähm, Ist egal, ob ich eine 2 als Ziffer da reinsetze? Ist, oder Genau, okay. geht beides. Ähm, und sonst alle DJ-Aktivitäten eben unter Bust t b u z z t Ich wurde neulich grandios ausgelacht von so einer Telefondame, wo ich die E-Mail mit Bertha Louis Ottokar buchstabiert habe und sie sich nicht mehr eingekriegt hat über Ottokar.
1: Das ja? habe ich immer bei LeFunk, ne? du weißt ja, ja, das ist ja, klar, oh ja. Äh, meine Domain und da geht es auch mal los mit Ludwig Emil Nordpol mhm. und dann, was ist Q? Quark. Ja, oder Qualle. Ja, <lacht> Auf jeden was Fall. Das gut. Cool. Ja, ich mache tatsächlich, sage ich, Qualle äh, im Moment immer. Und oh, oh, was ist es? Gibt es es? Ich habe keine Ahnung. Ich hab, auch nicht, ich weiß nicht, was der Fachauftrag
0: <lacht> der ja, für... Wie nennt man denn diese Art zu im buchstabieren? NATO -Alphabet nach. Was? Wir
1: gucken im NATO -Alphabet heißt das NATO-Alphabet? Nennt ja. man das
0: NATO-Alphabet. Ah, okay. <lacht> okay, ja. Höhe, was dazu <lacht> Na, sehr gut. Ja, Qualle. <lacht> Qualle für alle. Ich bin raus. <lacht> Mehr okay. zur Sendung findet ihr unter schanzpaulifunk.de. Hier gibt es auch die Möglichkeit, den Podcast mit einer Spende zu unterstützen, damit ihr auch in Zukunft weiterlauschen könnt.